0: 9h-10h, voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, ces voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire chaque dimanche. Bonjour, Jamila Chakour. Bonjour. Sam. Merci d'être là ce dimanche matin. Nous allons parler de l'exposition Baya icône de la peinture algérienne Femmes en leur jardin, c'est une exposition qui se déroule actuellement à l'Institut du Monde Arabe Jamila Chakour, vous êtes l'une des commissaires de l'exposition de, de Baya, vous êtes chargée de collection justement au musée de l'Institut du Monde Arabe et vous êtes aussi euh, donc l'une de, de, de ces... Euh de ces commissaires, mais vous êtes aussi à la coordination générale et scénographique de cette exposition. C'est pas rien que d'installer une exposition, et depuis bien longtemps vous le faites, à l'Institut du Monde Arabe, hein, ça fait quelques décennies que vous y travaillez. On, on reviendra dans une dernière partie de, de l'émission, si vous le voulez bien, sur justement votre rôle, justement dans, dans cette démarche de... De, de prospecter, de, de collecter justement des collections qui seront euh, plus tard, sans doute, euh, pas dans les sous-sols de l'institut du monde arabe, mais de grandes expositions, comme on a vu, cette, comme on voit actuellement cette grande exposition hein, de Baya. Si vous me le permettez, juste quelques mots euh, pour présenter Baya de manière bi biographique, et vous, vous nous, vous nous raconterez, euh, si vous le voulez bien, justement l'art et l'artiste qu'elle était. Euh, cette, cette artiste Baya, qui euh, porte en elle une certaine diversité artistique, hein, on, on le voit dans son exposition. Elle était d'abord sculptrice puis céramiste. La peinture est venue plus tard. On sait aussi d'elle que sa peinture, c'est une peinture qui est née de l'autodidacte qu'elle était. C'était une femme qui était autodidacte. Enfin, je dis une femme, elle le sera plus tard, mais c'est dans l'enfance qu'elle commence à créer. Elle est née en 1931 par Keffen, dans la région d'Alger. Dans une période, vous l'avez entendu, coloniale, elle était orpheline, elle a été élevée par sa grand-mère en campagne. Et c'est là, justement, que débutent ses créations. Elle ramasse l'argile, la malaxe, donne ainsi forme humaine ou animale à des œuvres qui seront, justement, ses premières sculptures. Elle cessera donc ensuite à la céramique et, de manière autodidacte, elle ira vers la peinture. Mais avant d'arriver vers la peinture, elle fait une... une... Une connaissance, elle est remarquée par Marguerite Camina, qui est artiste peintre, qui habite au long, long loin de chez elle, qui va l'encourager à poursuivre ses créations. Justement, voilà un peu le tout début de sa vie, et je vous laisse le soin euh, avec passion, j'en suis sûr, raconter Djamila Chacour. Euh, justement le portrait de, 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 de cette femme qui était euh, une, une enfant créatrice, une adolescente qui peignait ensuite et qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue dans cette dimension euh, internationale, universelle ensuite. Elle a, fait, elle a eu euh, la bonne étoile de rencontrer des grands artistes, hein, c'est raconté dans, dans l'ouvrage. Dans, dans Mais en même temps, euh, voilà, voilà, elle est une femme au milieu de l'Algérie coloniale, une, une enfant au milieu de, de, de cette Algérie coloniale et qui va être femme et artiste. Si vous voulez poursuivre, Odia
1: Oui, alors comme vous l'avez déjà annoncé, effectivement, Baya, c'est Baya déjà enfant qui commence à modeler, euh, modeler de, de la terre. Et c'est comme ça qu'elle est remarquée par euh, sa mère adoptive, donc euh, Marguerite Camina, qui, euh, euh, chez qui elle travaillait euh, avec sa grand-mère. Donc Marguerite remarque que que Baya modèle de la terre et donc l'encourage en lui donnant davantage de matière pour pouvoir créer ses formes et donc effectivement dès le début elle crée des animaux euh, l'oiseau par exemple déjà dans l'enfance dès l'enfance et cet oiseau en fait il naît de des contes des contes berbères que que, que sa grand-mère euh, euh, et l'entourage
0: du village euh, tout à fait voilà qu dans, tous qui comptes, sont oui.
1: dans les contes populaires euh, traditionnels donc Baïa forme comme ça des, des oiseaux et les femmes cabiles d'ailleurs elles aussi euh, euh, modelaient des oiseaux qui étaient des jouets pour les enfants donc voilà comment naît un petit peu le début de la carrière de sculpteur de, de Baïa et donc euh, Marguerite l'encourage à créer ses poteries et elle lui donnera progressivement également des, des feuilles de papier et des couleurs pour commencer des dessins. Et les dessins que, que fait Baya enfant, ce sont aussi des dessins qui sont inspirés par un petit catalogue de dessins d'enfants britanniques euh, que Baya a vu dans la maison de, de Marguerite. Euh, donc on voit en fait que c'est vraiment le, le patrimoine et ce qu'elle a autour d'elle, l'entourage artistique, euh, parce que l'époux de Marguerite Camina est Frank McEwen, un artiste britannique. Euh, donc c'est lui qui a rapporté ce petit ouvrage de dessin d'enfants britanniques et qui donne l'envie à Baya de commencer à dessiner. Et elle commence par copier un petit dessin. Et là, Marguerite l'encourage plutôt à euh, créer aussi d'elle-même euh, des scènes euh, nées de son imaginaire. Donc voilà comment naît un petit peu la carrière artistique de Baya dans l'enfance. Et comme vous l'avez dit euh, précédemment, à l'âge de 16 ans, elle est remarquée par euh, Aimé le galeriste parisien, qui a créé sa, sa galerie en 1945. Elle et le rencontre à Alger et... La rencontre se fait à Alger. La rencontre se fait à Alger, lorsque Baya euh, est euh, sous la coupe de sa mère adoptive et elles habitent toutes les deux à Alger. Et là, c'est tout un entourage d'intellectuels, de lettrés, d'artistes qui côtoient la famille euh, de Marguerite, et donc, dont Jean Périssac, le sculpteur et peintre français, qui invite Aimé Mac à venir voir les œuvres de Baya, dont une sculpture et quelques dessins. Et Macte tombe complètement euh, amoureux de l'art de, de Baïa et décide de l'exposer en 1947 à Paris, à, Paris. à cette, euh, cette célèbre exposition qui a fait naître Baïa. Dans le monde international.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'il est amoureux de, 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 de ses formes, de, de l'art de, de Bayard On y reviendra ensuite, en mais peut-être s'arrêter dessus pour qu'on puisse en être amoureux, justement. C'est l'originalité, c'est l'audace de ces femmes qu'elles peint au corps ondulé, avec euh, des fonds de, de, de couleurs jaunes, roses, ou, ou d'autres couleurs, avec des dessins qui sont dedans, des oiseaux, des fleurs... des et des instruments de musique, des poissons. On retrouve dans l'œuvre de Baya toutes ces femmes qui s'accordent, euh, voilà, qui se, euh, sur des, c est, c est des grands formats. En plus de ça, les peintures de Baya. Donc c'est tout ça qui va. C'est l'originalité, l'audace qui va, qui va séduire euh, ce peintre.
1: Tout à fait, c'est la singularité de Baya, euh, parce que peu de, peu de femmes d'origine algérienne étaient artistes à cette époque, hein, période coloniale, donc Baya est une pionnière, et ses dessins, euh, créés, ses dessins et ses sculptures créées aussi à l'âge de l'adolescence, c'est quand même une prouesse, et effectivement ce qui le fascine, ce sont les sculptures euh, qui sont des sculptures de ce qu'on appelle bêtes, euh, mais qui ne sont pas des bêtes euh, effrayantes, euh, des bêtes comme dans les contes, mais euh, voilà pas si effrayante. Des tortues euh, Oui, des, des tortues, toujours des, des oiseaux des oiseaux surtout. Des oui. poissons, des poissons qu'on appelle bêtes parfois à tort euh, et donc voilà c'est cette terre cuite cette terre cuite euh, qui fascine euh, qui fascine actes et dans les peintures effectivement c'est aussi ces pages colorées et qui mettent en avant la figure féminine déjà, dès ses premières euh, dès ses premiers dessins et c'est son monde imaginaire qui fascine en fait, euh, et ce monde imaginaire euh, positif qui met en avant le bonheur, la joie de vivre, malgré la tristesse, euh, le vécu euh, de l'enfance de Baya, euh, qui a été orpheline très tôt. Et donc, euh, c'est ces pages voilà, qui mettent des compositions avec, euh, qui puissent dans l'art traditionnel. C'est nourri de, de motifs traditionnels euh, qui, qui sont fascinants pour euh, pour ce galeriste parisien
0: qui n'a pas l'habitude de voir ce, ce type de représentation. Et, bah, et a tout au long de, de sa vie... Elle va dessiner euh, justement ces femmes euh, et elle va dessiner euh, ses fleurs, ces oiseaux et, et poissons et instruments de musique et elle va être, euh, vous, vous l'avez rappelé, euh, Jamila Chakour, elle est pionnière en ça, hein. même en France on connaît pas de peintres autodidactes qui en ont fait. Elle a pas du tout les codes d'une de, école des beaux arts etc. Ça sort de, ça sort d'elle, comme elle dit souvent. Voilà, moi, moi je suis pas. Enfin, elle, elle dit même, je crois, qu'elle a un don. Oui. Elle parle de don.
1: Oui, voilà, elle, elle peint, euh, ça vient, et déjà elle le dit effectivement dans des interviews, qu'elle n'anticipe rien. En fait, c'est lorsqu'elle prend son pinceau et qu'elle touche à la planche, enfin sa planche de papier, euh, que, que naît le motif. Elle n'anticipe rien du tout et c'est un monde rêvé. Et comme vous l'avez dit, effectivement, elle est autodidacte. Donc. Elle n'a pas appris les beaux-arts à l'école, elle n'a pas appris à dessiner à l'école. Elle a bien appris à écrire et à lire le français, malgré ce que la tradition disait au début. Euh, mais elle n'a pas appris à dessiner, c'est venu effectivement comme un don inné. Et elle le dit aussi dans, dans certaines interviews que quand elle dessine, elle est heureuse. Donc, et, elle, et elle veut aussi procurer du bonheur aux autres, à ceux qui vont regarder ses dessins. Et effectivement, elle est autodidacte, euh, et c'est rare, euh, euh, voilà, c'est une figure féminine pionnière, et on, il faut le redire, donc c'est la période coloniale, euh, les femmes n'ont pas beaucoup accès euh, à l'école, donc euh, pas d'apprentissage, euh, ni de la langue, ni de l'écrit, ni de la peinture, et en ça, voilà, elle est pionnière, et, euh, et elle n'a cessé de créer toute sa vie. Donc, dès l'adolescence et jusqu'à sa jusqu'à son décès en 1998.
0: Jamila Chakour est l'invitée de voix au chapitre ce dimanche matin. Elle est commissaire de l'exposition Baya, icône de la peinture algérienne. Femmes en leur jardin, c'est le titre de leur exposition. C'est effectivement, on entre dans un univers très coloré, très jardin, avec des fleurs, des oiseaux et autres. On la retrouve dans un instant, Jamila Chakour, pour nous parler à nouveau de la figure de, la figure de Baya. Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Effectivement, le plaisir d'accueillir ce dimanche matin Jamila Chakour. Elle est chargée de collections et d'expositions au musée de l'Institut du Monde Arabe. Elle est également coordinatrice générale et scénographie de l'exposition Baya. Cette exposition magnifique qui a commencé il y a quelques mois déjà et se poursuit encore à l'Institut du Monde Arabe. Baya est une icône de la peinture algérienne. Vous parlez de pionnière, vous aussi, euh, Jamila Chakour. On a commencé dans une première partie de, de l'émission, de, de parler de, de son enfance, comment elle arrive à la peinture et comment elle est née aussi de, de, de cette création, là, de, dans sa plus tendre enfance. Et quand même, elle est déjà une artiste internationale à, à l'âge de 16 ans, grâce à, à cette rencontre que vous avez citée euh, euh, tout à l'heure. Mais euh, comment, comment l'international justement va s'emparer, justement, de cette femme créatrice et, et qui a cette singularité dont vous avez parlé parce que voilà être peintre est une chose et puis avoir cette dimension internationale reconnue a pris du temps comment ça s'est construit en elle dans sa personnalité d'artiste et puis de, de par euh, ce qui est, ce qui nous entoure dans, à cette époque de l'art justement et de la peinture il y a la littérature, il y a même, il y a même la littérature d'ailleurs, qui, qui s'empare de, de oui. l'expression picturale de, de Baïa.
1: Oui, tout à fait. Alors oui, Baïa, euh, son œuvre commence à être connue par le public, donc en 1947, euh, à la galerie Magte, grâce à Aimé Magte. <coughs> Et donc c'est là que naît sa carrière artistique et qu'elle commence à être connue à l'international. Le Tout Paris
0: vient voir... Euh...
1: Le Tout Paris, alors le Tout Paris effectivement c'est un riche, riche Paris, euh, c'est-à-dire que déjà contribue à cette exposition par une petite euh, publication euh, derrière le miroir, euh, André Breton. Jean-Périssac et Émile Dermengem qui écrivent sur l'œuvre de Baïa et sur cette artiste exceptionnelle en ce temps de, de, de période coloniale. Donc c'est un tremplin énorme dans le milieu culturel pour elle, elle qui vient d'Algérie euh, et qui se retrouve à Paris au milieu de ces de artistes, de ces auteurs reconnus. En France et des critiques d'art en voyant son son exposition vont aussi écrire et vanter en fait son talent euh, et parler du répertoire euh, d'art euh, qui puise dans l'art traditionnel mais qui euh, qui apporte une nouveauté parce que c'est une touche féminine d'une enfantine femme, en
0: fait. aussi. On retient aussi une retouche
1: enfantine je crois. Oui, on retient le, le terme d'artiste enfant. André Breton en parle, artiste enfant. Euh, il en parle de façon positive. Euh, bien, bien sûr, la critique va un petit peu dire que c'est juste qu'elle crée juste un art d'enfant. Mais 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 l'œuvre de Baya va montrer que ce n'est pas du tout euh, ça. Puisque, voilà, comme je voulais rappeler, elle a créé jusqu'en 1998, donc 50 ans de carrière artistique et des expositions qui ont été jusqu'à New York euh, et à Charja dans ces dernières années, avant notre exposition. Donc c'est une œuvre internationale parce qu'elle commence aussi à entrer euh, dans les collections. Dans les années 60, par exemple, le CLAP, qui est le Centre National d'Art Plastique d'Île-de-France, acquiert... Sa première œuvre de Baïa. Euh, donc, c'est grâce à cette reconnaissance, à cette renommée, euh, euh, de l'exposition parisienne. Euh, et puis, on a des, des, des artistes comme Jean Dubuffet qui remarque aussi son art et qui veut, qui veut faire entrer des, des œuvres de Baya dans le futur musée
0: d'art brut de Lausanne à la fin des années 70. Donc, de manière internationale, un certain nombre de galeristes euh, veulent acquérir l'œuvre de l'œuvre de Baya. Comment l'institut du monde arabe aussi Parce que je, je vois, en présentant euh, l'exposition et en lisant justement euh, dans le catalogue de, de l'exposition Baya, qui est un catalogue absolument magnifique, euh, qu'il y a euh, Comment, dit, comment dirais D'ailleurs, il, co co il est collectionneur, euh, donateur, Claude Lemand, qui est justement euh, un acquéreur de, des œuvres de Baya. Donc, il y a des, des personnes qui ont acquis, acheté des œuvres de Baya et qui l'ont euh, confié à, à l'Institut du Monde Arabe pour l'exposition. Comment s'opère justement le fait qu que l'Institut du Monde Arabe ait pu acquérir, entre guillemets, pas au sens, euh, à moins qu'elle en ait acquis, justement, euh, des œuvres euh, oui. De Baya.
1: Effectivement, vous l'avez cité, donc Claude Lement, Le Mans, le galeriste et collectionneur et euh, expert de l'art moderne et contemporain arabe, a acquis des œuvres de Baya et les a offertes en donation euh, au musée de l'Institut du Monde Arabe. Donc c'est le fonds exactement, le fonds France et Claude Le Mans qui offre ses œuvres aux collections de l'Institut du Monde Arabe. Qui ont été, ces œuvres ont été acquises sur le marché public, donc l'œuvre de Baya est entrée aussi en salle des ventes, est, euh, sur le même plan que les œuvres occidentales et étrangères, et euh, il faut aussi quand même le, le rappeler, du vivant de, de Baya, euh, lorsque l'Institut s'est créé, euh, euh, L'Institut du, du monde, monde Arabe a, a été créé. Euh, Baya euh, a vendu de son vivant euh, quelques œuvres euh, au musée de l'Institut du Monde Arabe. Euh, parce que l'optique pour euh, quand on a créé l'institut du monde arabe et son musée, c'était de collecter des œuvres représentant tous les artistes du monde arabe. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette démarche d'achat auprès des artistes même et parfois de dons. Donc c'est comme ça qu'il y avait déjà quatre œuvres peintes de, de Baïa dans les collections du musée. Qu'on retrouve dans l'exposition actuellement. Sont effectivement, dans l'exposition, euh, des grandes et des grandes gouaches sur papier. Et également des sculptures, des sculptures de 1948. 1948 qui est la date où Baïa va à Valoris et croise Picasso. Et ils ont des ateliers côte à côte. Et voilà ce qui a pu à nouveau, la, la renommée
0: internationale de Bahia Donc là, cette renommée internationale, c'est aussi la rencontre avec Picasso qui va se poursuivre. Il va y avoir des, des, des rencontres avec Picasso régulièrement Alors
1: là, c'était une rencontre parce qu'ils euh, avaient tous les deux un atelier à Valoris. Effectivement, et ils vont se revoir euh, plus tard, dans les années 80. Oui, euh, il y a eu euh, rencontre avec Picasso. Et il y a des hommages aussi qui sont faits à l'œuvre de Picasso. Et Baïa participe à des expositions euh, pour lui rendre honneur, oui.
0: effectivement. Alors, dans l'œuvre de, de Baïa on retrouve, je, je l'ai rappelé, et, et vous l'avez souligné, à la fois euh, ses couleurs et ses formes ondulées des femmes, là, dans, dans le tableau, qui, qui sont très, très, très belles, qui donnent à rêver aussi. Dans l'œuvre de Baïa il y a quelque chose de l'ordre de la poésie aussi. Il me semble, il y a de l'écriture aussi puisqu'elle elle a écrit aussi. Tout à fait. Elle a et, et en voyant une, une, voilà une œuvre de, de Bayard, on peut partir dans l'imaginaire, mais comme dans toute œuvre euh, picturale, de toute façon. Mais là, il y a quelque chose de très très fort qu'on retrouve. Euh, Tout à et fait. Vous en parlez aussi dans dans le catalogue. Enfin, il, il en est question aussi dans le catalogue.
1: Oui, effectivement, l'œuvre de Bayard donne à rêver en fait parce que déjà, les sujets traités par Baya viennent de son imaginaire, donc de son monde rêvé, de cette relation qu'elle rêve ayant perdu sa mère. Elle rêve d'une relation de mère à enfant, et qu'elle reproduit dans ses œuvres d'ailleurs, de façon magistrale. Il y a une œuvre de 1947 qui parle justement du rêve de la mère. Voilà, pour reprendre ce terme qui est vraiment... qu'elle n'aura jamais été mère,
0: oui, si, si,
1: si, beaucoup plus oui. sur le tard en tout oui. cas. Oui, euh, effectivement, elle a rêvé la relation de mère à enfant, donc cette mère qu'elle a perdue très tôt, et elle l'a reproduite dans ses œuvres. Il y a plusieurs œuvres on voit des femmes à l'enfant, enfin qu'on appelle nous dans l'histoire de l'art des femmes à l'enfant, en œuvres peinte et une petite sculpture, et, euh, et elle a été elle a été mère quand elle s'est mariée au, au cher euh, de musique andalouse euh, Haj Mahfouz. Euh, elle a eu six enfants et euh, effectivement comme vous le disiez c'est un monde rêvé qu'elle peint euh, parce qu'elle veut transmettre du bonheur euh, c'est son monde imaginaire c'est un monde onirique euh, alors avec des lignes endoyantes où on représente effectivement la figure féminine cette figure féminine qu'elle met sur un piédestal euh, qui est entouré d'oiseaux euh, d'animaux, de papillons euh, euh, de, de chevaux d'âne bleue par exemple d'instruments de musique aussi Allez. les instruments On de musique, musique y, plus tard. ils viendront les instruments de musique viennent euh, dans les années 60 en fait elles viennent après son, le, son mariage justement avec, avec... le célèbre euh, Haj, euh, Haj Mahfouz et effectivement ils entrent dans les compositions qui étaient déjà riches euh, les oeuvres les, les, les de Baya représentaient des paysages dans lesquels venaient, euh, venaient euh, prendre forme des figures féminines avec des enfants, euh, des oiseaux, des papillons, euh, des animaux un petit peu fantastiques, très colorés, des lignes ondoyantes, de la couleur, donc du, du rose tyrien, du, du bleu, du violet. Et euh, entre, dans les années 60, l'instrument de musique qui est dans sa vie quotidienne, en fait. Et cet instrument de musique va devenir aussi un personnage principal de ses œuvres à partir de 60, des années 60, jusqu'à la fin de sa vie.
0: Est-ce qu'on peut dire que Baya, euh, cet artiste peintre qui, euh, tout au long de sa carrière artistique, va peindre les femmes, et dans son engagement, au-delà de, de ce que vous avez développé, euh, Achako, euh, ce rapport à la mère, enfant, c'est aussi euh, une ode à la femme alors, je ne dirais pas qu'elle est féministe, parce que ce n'est pas le débat. Mmh. On pourrait penser qu'elle pourrait l'être, quelque part, une créatrice euh, reconnue internationalement. Il n'y a pas beaucoup de peintres féminins qui l'ont été. Il aura fallu la mort de, de, de certaines pour qu'elle le soit. Je pense à Rosa Bonheur, par exemple. Mais euh, voilà, elle a quelque chose de l'engagement dans sa création, euh, Alors, Maya euh,
1: je pense que c'est, effectivement, le regard que l'on porte sur son œuvre, c'est de déceler qu'elle pouvait être féministe. Mais, alors c'est mon avis personnel, je pense qu'elle l'a été malgré elle. Pionnière, elle a dû, et euh, voilà, c'est une figure pionnière. Il fallait jouer d'écoute pour euh, exister Voilà, elle a dû exister. Dans cette période, beaucoup de femmes, aussi dans l'anonymat, étaient aussi des femmes pionnières et combattantes, pour, euh, parce qu'elles avaient une vie difficile et des enfants à nourrir. C'était le cas aussi de Baya, pendant une période de sa vie. Elle a peint pour pouvoir nourrir ses enfants, euh, mais effectivement, on peut dire que c'était une femme féministe et pionnière avant-gardiste euh, qui va préfigurer aussi cette Algérie indépendante également, enfin, ces fortes figures féminines qui ont, qui, ont, qui ont combattu. Donc oui, femme
0: pionnière et euh, très indépendante aussi. Jamila Chakour est l'invité de Se Voix au chapitre ce dimanche matin et nous parlons avec grand plaisir de, de Baya qui est cette femme icône de la peinture algérienne son exposition intitulée Les Femmes en leur jardin est une exposition qui se, qui est actuellement à l'Institut du Monde Arabe et ce jusqu'au 26 mars et je donne vraiment rendez-vous aux auditeurs et auditrices d'aller voir cette exposition qui donne beaucoup de plaisir beaucoup de paix aussi en regardant ses œuvres. On vous retrouve dans un instant Jamila Chakour pour la dernière partie de notre émission ce matin. Voix au chapitre,
1: dans un instant. 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
0: Poursuivons notre rendez-vous avec euh, Jamila Chakour. Je rappelle que Jamila Chakour est chargée de collection et d'exposition au musée de l'Institut du Monde Arabe. Elle est aussi à la coordination générale et à la scénographie de cette très très belle exposition qui est l'exposition de l'artiste Baya, icône de la peinture algérienne. L'expo s'appelle « Femmes en leur jardin ». Ça tombe bien puisque c'est de ça qu'il est question dans l'œuvre de Baya. Vous l'aurez entendu tout au long de, de ce début de, de, de notre rendez-vous, de notre rencontre. Peut-être parler de vous maintenant, si vous le voulez bien, hein, Jamila Chakour, de vous, de de votre travail, et de cet engagement que vous avez depuis des décennies, je crois, à l'Institut du Monde Arabe, au travers justement cette euh, recherche, peut-être, le dire comme ça, cette, ce collectage, ce, ce, cette volonté d'avoir euh, en ce musée de, de l'Institut du Monde Arabe des œuvres d'artistes, d'artistes du Monde Arabe, mais pas que d'ailleurs. Je pense que vous avez aussi prospecté du côté d'artistes internationaux qui qui contribue à montrer l'art contemporain ou l'art ancien de, 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 du monde arabe et ça c'est aussi ce qui vous porte du côté de justement ce qui va être l'œuvre de Baïa ou dans, dans, dans une exposition telle que celle de Baïa justement Vous prospectez, c'est votre, votre oui, travail Oui,
1: tout à fait. <rire> Effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait plus de 20 ans que je travaille au sein de, de l'Institut du monde arabe au département des expositions et au musée. Et effectivement je suis donc chargée de collection et depuis une dizaine d'années je suis davantage euh, liée à la conservation des, des collections et pour ce travail effectivement euh, enrichir une collection comme vous le disiez c'est prospecter, regarder quels sont les, les artistes qui naissent hein, pour le domaine d'art contemporain. Euh, et être toujours euh, à la page si je puis dire <rire> à l'affût oh. à l'affût effectivement donc euh, prospecter euh, auprès des artistes rencontrer des artistes acquérir des œuvres euh, auprès d'eux directement pour promouvoir leur art les faire connaître euh, prospecter aussi en salle des ventes lorsque les artistes sont décédés et, euh, et puis par moment, nous avons aussi des donations, que, comme euh, vous l'avez cité, euh, euh, notre cher donateur Claude Le et son épouse qui a enrichi notre collection d'art moderne et contemporain depuis euh, près de 5 ans, de
0: mille, euh, plus de 1500 œuvres. Ah oui, ça veut dire qu'il y a un paquet d'artistes euh, qui sont dans les collections de... Oui, moi qui, qui sont des dons de, 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 de ce collectionneur. Dans, tout à fait. Euh, grâce... Mais toujours liés au monde arabe.
1: Toujours lié au monde arabe. Alors, euh, les effectivement, les artistes qui sont représentés sont des artistes d'origine arabe, qu'ils soient nés sur euh, dans les pays arabes ou euh, dans les pays étrangers, hors des, des pays arabes. Et ces dernières années, effectivement, parfois nous avons eu des œuvres d'artistes qui ont traité ou qui ont vécu euh, dans le monde arabe sans être euh, arabes euh, d'origine. Et voilà, donc c'est ça le métier de, de chargé de collection, d'historien de l'art, de travailler sur les artistes, leur création. Et dans mon cas, je ne m'intéresse pas seulement à l'art moderne et contemporain, je traite aussi des collections d'art islamique et d'ethnographie, car ce, que, ce sont des œuvres que nous collectons au musée de l'Institut du monde arabe et que nous donnons à voir au, au public.
0: public de Paris et, et, et au-delà de et France au et de l'étranger Justement, à propos de au-delà en, mais restons en France L'exposition Baya est hors les murs très prochainement Puisqu'elle se termine à l'Institut du monde arabe le 26 mars Mais elle va aller à Marseille Vous me le disiez, en préparant l'émission
1: Tout à fait, nous avons la chance d'avoir De travailler en collaboration avec, avec le... les musées de Marseille Et c'est le musée de la vieille charité Qui va oui. héberger prochainement Donc cette exposition euh, Baya, Femmes en leur jardin à partir du 11 mai et jusqu'au mois De septembre 2023
0: alors à tous les Marseillais qui sont à l'écoute, ben voilà, sachez que vous ne la verrez plus à Paris prochainement, mais elle sera dans vos murs euh, à la, au musée de la, de la charité, de la grande charité. Oui à Marseille. Euh, un mot encore justement sur vous, euh, Jamila Chakou. Il y a d'autres expositions qui sont à l'Institut du Monde Arabe. Parallèlement, il y a l'exposition saint marc La Route de la Soie. Mais il y a d'autres euh, rendez-vous que vous avez envie de, de donner sur euh, ce qui sera à voir prochainement euh, à l'Institut du Monde Arabe Alors, en ce moment, effectivement, vous avez
1: des expositions comme Habibi les Révolutions de l'Amour, qui va se terminer le 19 mars. Donc, courez-y. Vous n'avez plus que quelques jours pour la voir. Et qui parle des identité LGBTQIA euh, et également l'histoire du dinar dans le monde, monde musulman qui, euh, cette exposition va se clôturer le 26 mars vous avez cité les routes de Samarcande qui vont se terminer je pense qui, euh, la date a été prolongée début juin et je voudrais parler particulièrement d'une exposition qui est hors les murs, c'est Modernité Arabe qui se tient au musée euh, d'art moderne et contemporain Mohamed VI Araba euh, j'en parle car il s'agit d'une euh, euh, de la collection du musée de l'institut du monde arabe qui est montrée au Maroc, à Rabat, au public marocain, pour connaître l'histoire du monde, de, de, pardon, l'histoire de l'art moderne et
0: contemporain du monde arabe. Et, et encore un mot, on va revenir sur elle et parce qu'on va on venir va tous quitter, mais quittons-nous avec l'œuvre de Baïa. L'œuvre de Baya, euh, de Baya on, on va la revoir aussi en Algérie. Elle a été vue en Algérie, vous l'avez rappelé, mais elle n'était pas aussi importante que celle de l'Institut du Monde Arabe. Elle retraversera la, la Méditerranée pour aller en Algérie, euh, l'exposition de Baya. Notre exposition, on l'espère,
1: si on pouvait la faire itinérée en Algérie, ce serait formidable, puisque au, au Musée des Beaux-Arts d'Alger, il y a un grand nombre d'œuvres de, de, de Baïa oui. qui sont dans les collections depuis les années 60 et que nous n'avons malheureusement pas pu faire figurer dans notre exposition. Mais qui sait, peut-être un jour nous arriverons à faire traverser l'exposition de Baïa de Marseille à Alger. Ça sera pas très long normalement, mais voilà.
0: Bon, faut qu'elle soit accueillie en tout cas. <rire> oui, ça sera avec plaisir. En tout cas, elle est très bien accueillie à l'Institut du monde arabe de Paris. Cette exposition, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. J'ai cru comprendre, j'y suis allé plusieurs fois d'ailleurs. Et je veux même y conduire euh, des, avec une association de femmes, Femmes Solidaires. Voilà, deux, trois groupes de femmes qui iront voir l'exposition Baya. Mais vraiment, j'ai encore vu euh, dimanche passé euh, l'exposition euh, Baya et, et, et la queue pour aller la voir. C'est satisfaisant pour vous, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vous remercie d'ailleurs pour vos mots qui sont encourageants.
1: Et, euh, et nous sommes ravis en fait de, de vous recevoir prochainement avec euh, les femmes euh, et puis nous sommes ravis et, en fait de l'accueil du public euh, pour cette exposition mais je crois que voilà l'œuvre de Baya et avec euh, son monde rêvé
0: ne, ne pouvait que recevoir cet accueil il y, a, il y a des classes, il y a des ateliers comment il y a... Je crois qu'il y a des ateliers pour enfants aussi dans, dans, dans cette exposition Il y a des classes qui sont venues Il y a, des... oui, nous, nous... Il y a une démarche très éducative aussi à l'Institut du monde arabe en matière d'art C'est ça qui est aussi tout important à
1: Pour chaque exposition, il faut le relever que le département des actions éducatives organise des ateliers pour les jeunes, euh, les jeunes publics, donc des ateliers de création tout au long, tout au long de de la durée des expositions, et là il y en a autour des comptes, euh, création de mobiles, voilà, tout à fait. Et puis euh, aussi d'autres publics, des publics empêchés, des publics de, de femmes adultes, comme vous le citiez aussi pour votre visite avec les femmes, euh, la solidarité envers les femmes. Donc effectivement, le département des actions éducatives fait un joli travail d'accompagnement autour de nos expositions.
0: Si elle était encore parmi nous, bah, elle serait contente de voir toutes ces femmes au musée
1: je pense qu'elle serait ravie. Voilà, elle était assez réservée. Peut-être qu'elle pourrait pas trop le montrer, l'exprimer verbalement. Mais je. C'est ses
0: œuvres qui parlent. Nous souhaitons. Voilà, j'espère qu'elle serait ravie. Merci infiniment, Jamila Lachacourt, d'être venu ce dimanche matin à Beur FM nous présenter l'exposition de Baya. Je rappelle que l'exposition se termine le 26 mars. Il faut vraiment encore. Vous avez encore peu de temps pour aller la voir à Paris. On l'a rappelé aussi. Elle sera à Marseille prochainement. Icône de la peinture algérienne, tel est le sous-titre de de son nom, euh, Baya, Femmes en leur jardin, c'est le titre de l'exposition. Et elle est à l'Institut du monde arabe jusqu'au 26 mars. Merci infiniment d'être venu ce dimanche Merci matin. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de, de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
1: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.